0: Bingo! Selvagem
1: porteiro do Enem! Olá, ouvintes! Esse é mais um episódio da Dream Team, o podcast que fala sobre basquete, em especial a NBA. E hoje, no nosso segundo episódio, nós iremos falar sobre o começo de temporada da NBA. Escolhemos quatro times de destaques até aqui: o atual campeão da NBA, o Los Angeles Lakers. O Indiana Pacers, o New York Knicks e o Phoenix Suns. Iremos abordar alguns pontos de cada um e discutir sobre seus jogadores, momento atual, alguns pontos principais de, de cada time, e entre outras coisas. Eu sou o Ellerson Fraga e estou aqui com meus ilustríssimos amigos.
2: Eu sou o Lucas, eu sou o
1: Vinícius e eu sou o Fraga. Uma leve pausa aqui nesse episódio para fazer uma propagandazinha do nosso podcast. Nós, além de ser um programa de podcast, possuímos um blog, onde terá textos sobre a NBA e assuntos que podem ou não entrar aqui nos nossos episódios. Também temos as nossas redes sociais, o Instagram e o Twitter, onde sempre que tiver algo novo, algum texto ou um episódio, será postado nessas redes. Assim, você saberá sempre que tiver alguma novidade de toda a nossa equipe da Dream Team. E o primeiro time que iremos discutir aqui hoje é o atual campeão da NBA, o Los Angeles Lakers. Vive um momento de ponto de tabela, né? como se espera desse time. Nesse dia que a gente está gravando, sábado, dia 23 de janeiro, ocupa o segundo lugar da Conferência Oeste, com recorde de 12 vitórias e 4 derrotas. Tiveram algumas mudanças do time campeão da temporada passada, como a saída dos jogadores, o Rajon Rondon, o Danny Green já veio uma Magui. E o Dwight Howard e, em contrapartida Teve algumas pegadas Nesse time do Lakers De maiores destaques O Dennis Schroeder O Wesley Matthews O Montias Harrell Mac Gasol. O Roder e o Gasol são titulares? Vieram para ser titulares. O Gasol é o que
3: a gente tinha mais dúvida, né? Porque tinha esse lance do Monstrous Herald... Ele ter feito 18 pontos no Clippers na temporada passada... E tinha isso de como é que vai ser... Quem é que, sei lá, complementa melhor o Hinton Days, Mas, por enquanto, o Gasol e Davis estão tá dando certo lá, mano.
0: E até bom, né? O Monstrous ele deu certo vindo do banco... Então, vamos continuar deixando ele vindo do banco, sabe? Tinha até uma dúvida... De
3: se o Schroeder viria do banco junto com ele, né? para tentar formar uma dupla igual ele tinha no Clippers com o Lou Williams. Eu acho que o Schroeder tá mais de titular para ele ser um segundo ball handler desse time, porque só tinha o Lebron, né? O Lebron tava fazendo tudo, o Lebron... É, assim, é legal que sempre haja outro ball handler com o Lebron na quadra, para o Lebron poder jogar mais perto da sexta, não sempre ter que começar todas as jogadas. A gente sabe que o Lebron consegue criar todas as jogadas. Ele produz melhor isso, mas só que é importante que ele não se desgaste, assim, principalmente no, assim, no começo de temporada. Não tem para que ele, ele realmente levar essa bola
2: o tempo todo, o Schroeder tá aí pra isso
0: Sim, aí com a saída do Rondo e do ever brother sobrou pra ele, tinha que ser ele. é Exatamente isso que eu ia falar
2: Nós vimos que apesar de, do leite ter sido campeão, tava meio que em falta um outro criador de jogada e nós vimos nos playoffs como precisou ser importante o Rondo que não tinha nem jogado bem durante a temporada regular, em muitos momentos ele foi o segundo criador de jogada que esse time tinha
3: Só que assim, o Rondo, você não, você não pode confiar nele, né? É um cara que Assim, a gente sabe que ele é bom, mas ele só joga quando quer, então você não, você não pode confiar no cara desse.
1: Fora que as últimas temporadas dele, ele tem machucado muito, né? A temporada das duas últimas temporadas, ele ficou um bom tempo sem jogar por causa de lesões que foram recorrentes nas últimas temporadas, né? O Lakers precisaria de algum outro jogador, para como vocês falaram, ajudar a carregar essa bola na armação das jogadas, né? O Sherwood, ele tá sendo um pouco inconsistente, né? No, não tá sendo o terceiro, o quarto pontuador ali, mas tá sendo uma boa adição pro Lakers, ele tá jogando bem. Já teve jogos de 25 pontos, já, há vários jogos com mais de dois dígitos de pontuação, então eu acho que está sendo um bom jogador para o Lakers.
0: E você vê a eficiência do, tanto do Danny Schroeder e do Montrose em relação ao que eles estão ajudando, é que mesmo o LeBron James e o Anthony Davis pontuando menos nessa temporada do que em relação à passada, isso mostra que esses pontos, assistência do LeBron James, que também tá também, tá indo para outros jogadores, né? Então tá com o Dennis Schroeder
1: no, nos pontos de assistência e o zero nos pontos nos rebotes. E eu acho que o principal ponto desse time do Lakers é os outros jogadores também jogarem bem, né? Porque assim, a gente sabe que a dupla LeBron James e Anthony Davis vão ser os principais. Em todos os jogos vão fazer mais de 20 pontos ou até próximo de 20 pontos. E vão ser o líder desse time em todos os jogos, né? Mas, mesmo assim, você não faz um time só com dois jogadores. Você precisa que outros jogadores joguem. E aí, o time de Lakers tem um elenco bem forte em relação a isso. Porque a gente sabe que o Marco Gasol é um ótimo jogador. O Montilhas Harrell é também. O Kuzma tá jogando bem também. O KCP também tá muito bem. Teve vários jogos que mais de seis jogadores pontuaram mais de dois dígitos, né? Então, essa pontuação mais variada do Lakers, assim, tá sendo muito boa pro time mesmo.
2: Eu acho que em termos de talento bruto, não tem dúvida que esse time é melhor que do ano passado. Mas, apesar deles de terem sido campeões e terem mantido a parte do elenco, eu não esperava que eles fossem começar tão bem. Acho que até melhor que a temporada passada, porque... Os jogadores que chegaram são de características bem diferentes do que do Dwight Howard, por exemplo. No caso do Marc Gasol, pro lado defensivo, ele é um atleta completamente diferente. O Schroeder, ele vem para um papel que é diferente agora vindo com os titulares, porque em Oklahoma nos últimos dois anos. Ele tem sido um dos melhores reservas, mas esse é um papel agora com os titulares que é totalmente diferente,
0: né? O um legal também da gente observar é o KCP, né? Que ele tá com 11 pontos de média por jogo e ele tá acertando 50... Mais, 57% das bolas de três. E as bolas de três foi algo que melhorou muito nos Lakers nessa temporada, em relação à temporada passada. Eles estão acertando 40% das bolas que eles tentam. Isso ajuda muito a espaçar o time e abrir espaço pro Lebron e em direção à sexta. O Davis também tomou conta do garrafo então, essa eficiência na bola de três dos Lakers essa temporada tá ajudando muito o time também.
3: Uma coisa também que assim trouxe mais variedade para o time foi o Gasol. Na temporada passada, as únicas pessoas que poderiam realmente criar uma jogada lá era o Rondo, que estava sempre machucado o LeBron e o Anthony Davis LeBron e Anthony Davis, uma grande parte do tempo dentro do garrafão só que assim, de um jeito totalmente diferente do Gasol, que realmente envolve mais os jogadores, o LeBron claro que ele assim, tenta passar bastante, mas na cabeça dele, pontuar primeiro igual o Davis, o Gasol não é, tenta envolver realmente o time ele sempre busca aquele passe a mais que vai realmente achar um cara livre, eu acho que isso está fazendo muita diferença, por exemplo, para o o Kuzma ter um chute livre, o KCP um chute livre, sabe? É, é mais um cara, além do Schroeder, que pode achar um passe que
2: só o LeBron poderia achar na temporada passada. Somado... O maior número de, de criadores de jogada que eles têm agora no elenco E as bolas de três que vocês ressaltaram que eles estão melhores Eles saltaram de 11º ataque mais eficiente da temporada passada E até agora estão em quarto A Uma diferença tremenda Com um time que já tem a defesa mais forte nesse momento Tá lá no topo assim como na temporada passada Mostra porque o time tá aí demolindo os adversários até então
1: é, E mostra porque que ele é um candidato fortíssimo ao título, né? Mesmo antes da temporada começar, já, já eram dos apontados a brigar por isso. E vem se firmando muito bem na, na temporada regular. Mais uma coisa que tem que ser ressaltada é que o
3: LeBron tá jogando a menor média de minutos dele da temporada. Então, da carreira. Eu carreira, falei temporada, né? <risos> é. Assim, é, eles poderiam usar mais o LeBron e provavelmente serem melhores do que eles estão sendo. Só que eles estão poupando o LeBron. Assim, poupando entre aspas. Ele joga 30 minutos. Poupando ele pro os playoffs e mesmo assim eles estão conseguindo ter esses números melhores que na temporada passada, né?
1: Ainda mais acho que na temporada atual, né, que os jogos são menos espaçados, né? Eu acho que é super importante, assim, você, você ter esse, esse tratamento a mais. E, assim, mesmo tendo o LeBron com menos minutagem, o Lakers tá num momento muito bom, porque os últimos 10 jogos ganhou né, oito e perdeu só dois, então tá sendo um momento muito bom.
3: Nessa temporada eles têm mais caras para confiar, né? Pode ter um jogo que o LeBron não jogue bem e eles vençam. Temporada passada, isso era quase que impossível. porque, assim, o LeBron joga bem quase todo jogo. Se, por acaso, ele não jogar bem, tem como eles vencerem. Porque vamos supor que o LeBron não joga um jogo na temporada passada, não tem nem quem levar a bola para o campo de ataque então era alguma coisa que faltava realmente para o time. o Shroud chegou e já já muda isso, sabe? Além do mais, assim, a, a gente estava falando da criação do time, mas por exemplo, o Monsters Hero a gente consegue ver um cara que pode pontuar do jeito feio das jogadas dele, mas ele consegue pontuar. Já é algo assim que você também não tinha temporada passada, que era alguém do banco assim para vir para realmente pontuar, sabe? Pegar um Alguns ataques e favor, eu vou pontuar. Pode me passar a bola que eu vou conseguir marcar um ganhar uns pontos aí.
0: Não faltava isso do Dwight White Howard naquele banco. É então do White
3: Howard já não consegue, né? Não consegue mais fazer as jogadinhas para ele. Briga, mas
1: perde. É, ele tenta, ele, ele tenta. Exato. Do Magui também faltava um pouco disso, né?
3: É o Magui é um cara que ele ajuda ali defensivamente nos braços largos, no topo, pegar rebote, mas ponto assim. Na verdade, nessa temporada no Cavs Ele até que tá tentando algumas coisas diferentes Mas, assim, no Lakers Ele era um jogador, assim, muito disciplinado Tentava realmente Mas, assim, pro ataque Ele não conseguia fazer nada, né? Não nada que, assim Algo que, sei lá, pudesse ajudar o time
1: O próximo time que nós iremos falar É sobre o Phoenix Suns É um time que tem surpreendido, né? Nessa conferência Ano passado, na bolha da NBA Criada para os playoffs e últimos jogos da temporada passada. O San surpreendeu bastante, foi um time que chegou a abrir o playoff até. E tem mantido essa boa fase, né? Agora com a adição de Chris Paul ao time. Esse time tem melhorado bastante. E ocupa até aqui a quarta posição da Conferência Oeste, com oito vitórias e seis derrotas. Sim, até fazendo a minha culpa, né? Que a gente, temporada
0: passada, colocou o San lá embaixo se não em último, nas últimas posições. O início da temporada já surpreendeu a gente jogando bem. Então, dessa vez, dá um pouquinho de espaço, pelo menos para falar um pouco bem do Santos. E tem um trio muito forte com o Chris Paul, o Devin Booker e o Deandre Wheyton. O Chris Paul é o mais velho desse time, né? Os outros quatro titulares têm 24 anos no máximo. Então, um time muito talentoso e muito jovem. É, o Chris Paul, ele vem mantendo a média do Rick Rubio da temporada passada. Então, em termos de produção, manteve. O Devin Booker vem produzindo menos, mas a gente sabe da capacidade dele do talento que ele tem, e o Deandre Eiton vem muito bem nos últimos jogos com Double Double nos últimos três jogos com 18, 20 pontos 13, 15 rebotes, então é um trio muito legal da gente acompanhar e que pode evoluir ainda mais no decorrer da temporada até como eles forem pegando em trozamento o Chris Paul, e é um trio que vai ser muito legal de assistir no decorrer da temporada
2: Eu tinha essa dúvida com relação ao Suns tipo, depois da troca do Chris Paul as pessoas assumiram que era o time da bolha com um armadilho do Half Fein, mas eu tinha essa dúvida eu queria saber se esses jogadores jovens iriam manter aquele nível que eles apresentaram no final da temporada até agora o que a gente viu foi exatamente aqueles jogadores que a gente viu na bolha não foi simplesmente um momento. O Michael Bridge está acertando incríveis 47% da bola de três. O melhor defensor de período que eles têm. Está jogando muito. Até o Cameron Payne, que eles acharam no final da temporada passada, está jogando muito. Ajudando muito, sendo um líder da segunda unidade e desde dando um senso de organização para o
0: banco. O Cameron Johnson também veio melhor na sua segunda temporada da temporada passada. O Cameron Johnson que virou titular já, né? Tomou o lugar do Jay Crowder já. O Jay Crowder estava jogando bem mal, né? E outra coisa é que por mais que eles não tenham melhorado em termos estatísticos, eles acabaram melhorando a parte defensiva, né? Então, ao invés de terminar o, no, na temporada passada como o vigésimo time que Menos tomava ponto, né? Esse é o oitavo time que menos toma. Além de ser o time que menos cede tentativas de três pontos. E ainda mais, como a gente falou no podcast passado, um tipo de NBA que é praticado hoje, que muitos times têm essa bola de três. Então, você permitir menos tentativas já é um bom ponto, né? Um ponto que você tocou que eu
3: acho importante é que você disse: o Chris Paul manteve os números do Rubio. São números próximos. O Rubio não é mau defensor. O Chris Paul também é muito bom defensor. Mas eu acho que esse negócio da defesa melhorar, eu acho que muito se deve, assim, claro que teve evolução do Eton defensivamente, mas eu acho que um ponto é que o Chris Paul traz uma liderança para esse time que ele, assim, como sempre, ele é a mente do time, assim, sabe,
2: organizar, é... assim, onde você deveria estar na quadra, o que Exatamente. você fez errado.
3: isso é o fator, Chris Paul. Além de, claro, ele jogar muito, tem isso, ele conseguir arrumar o time em coisas que, assim, não são todos jogadores, mesmo que sejam bons jogadores, que nem o Rubio é, em coisa que... É só, assim, líder que consegue fazer. E eu acho que essa troca que o Suns fez pelo Chris Paul... Acho que vai mudar a franquia por muitos anos.
0: Por ser um time de jovens... São jogadores que vão evoluindo depois da temporada... E temporada seguinte... Então é muito legal de ter um jogador como ele no elenco. E
2: isso que vocês falaram da defesa ter melhorado... Eu acho que muito se pode atribuir também... Pelo discurso que eles usaram muito após a bola. Eles agora eram um time de verdade... Que eles queriam ser levados a série e tudo mais... Eles queriam, né? É, e isso somado ao fato de que agora eles veem que eles estão na liga competindo por alguma coisa, porque o Santos dava um mês de temporada regular nos últimos anos e eles já estavam com chances mínimas de playoff, mas depois daquele recorte incrível da gole que ninguém acreditava a chegada do principal também, que eles eram um time que iam realmente competir e aí eles se tornaram jogadores dispostos a defender também, né? E É muito mais fácil você arrumar motivação para você defender quando o jogo está empatado do que perdendo por 30
0: uma coisa da defesa do Santos é justamente quando ela enfrenta times que sabem mover bem a bola, né? Consegue girar bem a bola. Porque se a gente for pensar do quinteto titular, o Denver defende o garrafão, só que ele é muito atlético, então ele vai marcar muito em cima, mas se enfraquece muito atrás. Então, se o time consegue girar bem a bola, eles conseguem capitalizar em cima do Santos E se a gente for analisar os últimos cinco jogos, por exemplo, eles terminaram com duas vitórias e três derrotas, e as três derrotas foram justamente para times que conseguiram pelo menos 29 assistências. Então, por pouco Denver foi pro para o Washington e foi para o Memphis. E se a gente for analisar, são justamente três times que estão tá em segundo, terceiro e quarto em relação à assistência por jogo. Então são times que conseguem gerar bem a bola, fez com que o Eiton saísse mais do garrafão e acabou enfraquecendo o garrafão e criando situações de jogada mais, com mais dificuldade por Suns. Então, fazer essas trocas, se movimentar melhor e é alguém que consiga proteger o garrafão, além do Waiton. É muito importante para o
3: Suns. Eu acho que um ponto que você tocou aí é que, vendo os jogos do Suns, eu tive uma sensação de que, nessa defesa, por mais que tenha melhorado, eles ainda deixam o Eiton muito exposto. Assim, qualquer bloqueiozinho que chamam por ele, trocam muito fácil. Eu acho que deveria existir uma resistência maior do Suns ou que fosse aquelas marcações red que o cara chega perto para marcar só que o defensor dele já corre lá e por um segundo o cara que faz o bloqueio fica livre. Eu acho que o Santos precisa achar uma maneira de deixar o Eiton menos exposto porque assim nem você falou nesses lances em que o Eiton precisa sair para marcar é quando eles mais sofrem porque lá dentro ele está defendendo bem só que quando chamam ele para o perímetro assim compromete um pouco se eles conseguirem achar um jeito de deixar o Eaton sempre no garrafão, ajuda demais.
0: Sim, o problema é quando você enfrenta, por exemplo, vai os Rockets. Eles ganharam, mas, por exemplo, tem o Christian Wood, que é um pouco mais atlético também. Aí dificulta mais o Eaton sempre ficar ali, porque é um cara que arremessa mais de longe. Eles vão ter que buscar alternativas de, ou, sei lá, crowd ou que são mais pesados, são mais fortes. E ajudar na defesa do garrafão Mas é algo que eles tem que trabalhar ainda Tem
3: esse fator do Eiton na defesa? Só que, assim, uma coisa que eu tô vendo Que tá melhorando é No ataque, o pick and roll Chris Paul Com o Aiton. Tem alguns momentos Ainda que Cris Chris Paul passa Pro Aiton e ele, sei lá, ele não tem Mãos excelentes, então Algumas ele dropa mesmo a bola Mas eu tô sentindo Uma química melhor entre os dois Já e, assim, se o Aiton Focar nisso, se ele conseguir entender, assim, a mente do Chris Paul, ele vai fácil ter 20 pontos de média, assim, porque o
0: Chris Paul vai achar ele livre toda hora. É o que vem vindo nesses últimos jogos, né? E só com o tempo ele vai conseguir isso, é só com o tempo.
2: Embora os números brutos do Eito tenham caído, assim, pontos por jogo, o aproveitamento dele foi lá para cima, porque... Chris Paul está colocando ele em situações ótimas próximo da sexta, porque ele enxerga esse tipo de passe, né? Um qualquer segundo dia que ele está um pouco livre debaixo da sexta. Ele o Chris Paul passa a bola, coloca na mão dele. E eu tô achando esse ataque do Suns muito, muito bom e divertido, cara. Você falou do pick and roll do Chris Paul, isso somado com, às vezes, com o mano a mano do Devin Booker que serve para deixar o primeiro defensor para trás. Está sendo suficiente para eles começarem uma troca de passe e eu tô achando bem legal. Eles giram a bola rápido, eles entendem bem para onde eles devem passar a bola e acho que também por isso eles estão mandando muito bem nas bolas de corner. Eles são o líder em tentativa dessa bola de córner, seria a zona morta né, em português, e está com um aproveitamento bom e isso também é mostrado pelas assistências que eles são os líderes
1: com quase 28 assistências públicas. Quais são as pretensões para a temporada que vocês veem para este time do Fênix Santos? Ele disputa playoff, joga playoff, no playoff, aonde pode chegar? É muito difícil você dizer assim:
3: tem 13 jogos na né, temporada. Uhum. Eu acho que vai, assim, se continuar desse jeito, né? A gente tem que ver como é que vai, se assim, não uma nenhuma lesão, mas o time está jogando muito bem. Assim. Como a gente listou aqui, tem alguns erros ainda na defesa, tem coisas a melhorar. Mas briga lá em cima sim para conseguir uma vaga de, de playoff de mando de quatro, na verdade.
0: Eu acho que a gente vai ver o Suns ganhando de times muito bons e perdendo para time tipo badaras igual o Washington igual foi, tá ligado? Então, tipo, vai sentir um em alguns momentos vai acabar oscilando, mas é, eu tô com o Lucas, acho que briga ali pelos playoffs tranquilamente.
2: Eu também acho que não deve ter problema para se classificar. Nesse momento, até então, acho que em quarto, né? Eu imagino que deva brigar o Mano de Quadra, tranquilamente ir pros playoffs. Isso se nada aconteceu uma lesão. Numa temporada com um off-season tão curta que aumenta muitas probabilidades de lesão, né? E também caindo, o time sempre caindo em protocolo de saúde e tudo mais. Não dá pra realmente é. saber, né? Como vai ser,
1: E o próximo time que a gente vai comentar agora é o Indiana Pacers. Falamos um pouco dele no primeiro episódio, né? Que teve a saída do Oladip. Que foi envolvido na gigantesca troca de quatro times. É um time que se mantém bem na temporada até aqui. É o segundo da conferência leste com nove vitórias e seis derrotas. Tá se mantendo bem no topo, né? Agora que tem um Brooklyn Nets que vai entrar na briga, mas você tem um Celtics, o um Bucks e atrás deles, então é um time que mantém bem a sua regularidade até aqui.
2: O Indiana a pré-temporada, parecia que se tornaria um time diferente, né? Porque eles demitiram o Nate McMillan de uma forma até meio estranha, depois de renovar com ele. Algumas semanas antes, Demitiram ele e trouxeram o Nate, alguma coisa que eu não sei ainda o nome dele.
0: Não, não vou tentar.
2: Uma coisa que é o, o discurso dele é que ele iria modernizar o ataque do Pagers. Eles eram um time que tentava muitas arremesso, muitas arremessas de mid-range. Era o segundo time só atrás dos Spurs em termos de tentativa de mid-range e eles estavam lá no topo de entre os times que mais aproveitavam esses arremessos, mas não é um arremesso tão desejável mais o mid-range na NBA que se prefere mais a bola de três ou arremesso próximo ao área. E nós, com algumas semanas de temporada, já podemos ver que esse discurso está sendo colocado em prática. Saltaram do segundo time que mais chutava o mid-range, como eu disse, na temporada passada, para o 25 que mais chuto E three Point Atended, eles eram o trigésimo e saltaram para 19. Em termos de Paint Touch, que seria a quantidade de vezes que eles vão para o garrafão, eles saltaram de 26 para 13. Ou seja, estão preferindo muito mais uma Nossa, né? infiltração e também o arremesso de três ao mid-range, que era o arremesso clássico deles na temporada passada. E com isso a gente já vê que. Eles saltaram do 19º ataque mais eficiente para o décimo, Com praticamente o mesmo elenco. Foi só uma mudança de filosofia do ataque. Isso me lembrou quando o Jason Kidd era treinador do
3: Bucks. O Bucks estava bastante mid-range. E aí, quando o Boden Rosa chegou, o Bucks virou isso aí. Só fazendo isso. Foi só... Claro, eu estou com melhorou, mas... <risos> Foi só fazendo isso. E eu não estou falando que o Pacers vai virar o Bucks. Mas.. Mostra que eles estão seguindo o caminho certo.
0: Assim. Sim, igual eu vi falando, né, que eles estão indo mais, né, pro garrafão, tipo, você vê no jogo, dá para ver que eles vêm utilizando muito os sabones, voltando nos bloqueios, para abrir espaço para quem quem tá com a bola, infiltrar, ou pra quem tá aberto, recebeu o passe e já ir em direção, é, recebeu esse passe em projeção em direção à cesta. Então, você vê no jogo, você vê que isso fica bem claro, a filosofia. O
3: Pacers, a gente conhecia o Pacers por ser um time arrumadinho, mas eu acho que agora, que com essas mudanças, assim, claro, a gente tem que ver, por exemplo, como o Lever é, vai chegar nesse time, porque, por exemplo, ele não é um grande chutador de três O melhor chute dele é o, o mid-range. E, é e... É infiltração. O Brogdon tá jogando muito muito bem. Muito, muito Eu bem. acho que estão é, tirando... Esse sistema vai tirar o melhor do Brogdon, porque ele, ele é um cara que consegue infiltrar bem, chuta de três muito bem, se ele vai pro aro e, sei lá, sofre falta, o lance livre dele é muito bom.
0: Até levando em conta isso que o Lucas tá falando, fica muito claro quando a gente vê as estatísticas do Brogdon. Então, ele pulou 16,5 pontos para 22,5. beleza que ele tá tendo mais menos de jogo, mas mesmo assim, da bola de 3, de 32,6 para 42,4. Ele junto com o Sabonis, né, o Sabonis pulou de 25,4 na bola de 3 para 36,4. É o que também vem melhorando o time na, na tentativa de três pontos, vencendo um time mais eficiente nessa bola de perímetro também.
2: Sim. Brogdon e Sabonis estão sendo os caras desse ataque de Gian, mas também o elenco de apoio está jogando bem, né? Eu acho que, tipo, o, o elenco do Peixe nas, nas últimas temporadas é um elenco cheio de caras que podem contribuir um pouco e nas temporadas está sendo diferente. Eles acham caras como Justin Holliday, o irmão dele, Aaron Holliday. Esse ano, ó, um cara que mostra muito bem como mudou a filosofia. A filosofia do time do Indiana Pages é o Doug McDermott. Ele é um cara que o chute tradicional dele é só pegar o off do Marston ou Não Sabões é ou qualquer um e chutar de três. E nessa temporada até mesmo ele tá fazendo infiltrações. E, e tava jogando bem dessa forma também, cara.
3: Então, é só você ver o lance do game winner do, do Brogdon controlando. Foi uma bola que o Brogdon começou a jogar, não deu certo, rodou. E quem é que tava batendo a bola pra dentro? Era o Doug. E aí ele achou o Brogdon e o Brogdon matou. A bola de três. Com essa nova mentalidade do Pacers, que esse novo treinador, eu acho que eles vão conseguir tirar o melhor de vários
2: jogadores. Porque assim, a quadra fica mais mais passada E você falou do Levor, é provável que ele não jogue, né, é, eu então. acho. Eu não sei como é que tá o caso do Levera,
3: mas assim, voltou o Jeremy Lane. Voltou essa semana. Voltou essa semana. Ele fez 20 pontos
2: ontem. Então, é um
3: cara que ajuda mais aí.
2: Queria falar da defesa deles agora. Apesar deles terem... O Miles Turner, que está com números lá incríveis em média de toques por partida, a defesa deles caiu bastante em números concretos, em eficiência defensiva, pulou lá para o meio da tabela quando eles se normalizaram a ficar lá no topo, né, nas últimas temporadas. Eu não acho que é motivo de preocupação tão grande, porque a gente estava no começo da temporada ainda, e eu acredito que se, quando nós tivermos um distanciamento maior lá no meio da temporada, a gente vai. É possível que eles voltem ao topo da tabela, porque eles estão dando mais ou menos o mesmo tipo de arremesso, é o mesmo elenco, não é como seus defensores individuais sejam tão piores também. Eu acho que só nesse momento a bola está caindo mais do que deveria, vamos dizer assim. Eu imagino que eles vão se tornar ainda melhores com esse ataque moderno novo deles aí, e com a defesa que eu espero que venha melhorar nas
0: próximas semanas. Passaram a ser do um time que mais rouba, isso também pode ser visto quando você olha os pontos de contra-ataque essa temporada já é o sexto, sabe né? São coisas que, que vão melhorar conforme eles forem se ajustando com a filosofia do treinador e, com, e tem
1: tudo para melhorar. Quais pretensões vocês veem desse time para temporada? Eles têm
2: sido um time bom, mas a gente vê que eles não estão no nível de competir por uma final de, abaixo de um Milwaukee, uma temporada passada, um Philadelphia, um Boston. é outra
1: história, muito chanta lá. Playoff é outro jogo, então vamos ao quarto time da nossa seleção aqui, que é o New York Knicks. É a equipe que ocupa a oitava posição na, na Conferência Oeste, tem oito vitórias e nove derrotas. É um recorde negativo até aqui, mas acho que tem alguns pontos a se destacar nessa equipe, né? É uma franquia que a gente sempre tinha algumas possibilidades nas temporadas passadas, mas está um bom tempo sem, sem chegar né, a playoff. Eu acho que esse, esse temporada tem tem sido um pouquinho mais de destaque. Quais pontos principais você vocês têm achado desse time até aqui?
2: Eu não tinha muitas expectativas que esse time do Knicks fosse competir por qualquer coisa nessa temporada, apesar da contratação do Tom Thibodeau, que é um bom treinador no meio da NBA, mas nesse começo de temporada... Eles vêm se mostrando um time com uma defesa muito... Eles estão lá no topo, tem estatísticas de defesa gerais, né? Defensive Rating, eles são um dos líderes. Mas eu tenho dúvidas se é um estilo de defesa sustentável. Eles têm alguns bons defensores, mas eles cedem muitas bolas de três. Estão cedendo um dos números mais altos entre os times, na média. Mas até agora isso tem funcionado muito bem, porque eles têm segurado seus oponentes ao menor percentual na bola de três. Mas, como eu disse, é uma quantidade grande de bola de três. E eu não sei se eles têm os jogadores com essa capacidade. Esse é o tipo de coisa que a gente poderia esperar do time do, do Tíbol, né? Ser uma boa defesa, porque foi por isso que ele foi conhecido desde os tempos de assistente em Boston, né? E os grandes times de Chicago que ele montava, as grandes defesas, né? Mas a gente não viu ele conseguir montar essa defesa em Minnesota. E com o time do Knicks, eu esperava um pouco pouco de organização, mas eu não acreditava que fosse ser uma grande defesa como tá se mostrando até agora. Eu achei que tinha... As peças. Não, não tinha as peças, eu esperava mais a organização aí eu achei que ia ficar evidente que faltava o talento bruto para que saísse alguma coisa. Mas agora eles têm, com algumas peças tipo o Mitchell Robinson, excelente defensor de aro, o Noel, vindo do bar, que também é um defensor de aro, eles tão conseguiram montar uma defesa... Boa, um Austin um, livres que é um cara meio. É Sabe o agri... que tá fazendo, né? É, é um cara bem agressivo em hum, determinados momentos. Mas ele ajuda, ele não vai se perder na defesa. E a gente vai falar mais do ataque depois, mas para esse time do Knicks competir para o um playoffs, que é o que a gente está mostrando agora, vai ser necessário que essa defesa se mantenha como uma das melhores, porque o ataque dele está bem limitado. É, é bem limitado. Não, não tem de onde tirar. Aí, só a organização não vai surtir tanto efeito. É um ataque extremamente dependente do Julius Randle, que está com números impressionantes até. É. Ele está jogando muito, muito bem. Não é só o volume de jogo. Sério, depende o ataque todo de hum. Julius Randle, a gente sabe né, que tem um limite. Nós... Mas, talvez essa seja a temporada do Julius Randle. É. Não, não à toa, eles... Estão entre os piores ataques, né? E eu não vejo como eles vão sair daí. Já a defesa, eu tenho as dúvidas se vai se manter lá no topo. Assim, o que eu vou mais esperançoso com ele... Desculpa por falar isso.
3: É. Ele tá jogando de uma maneira que... Não é que as coisas estão acontecendo por sorte. Ele realmente teve aquela evolução que você espera do jogador. Ele está parecendo um cara mais completo. O chute dele está melhor. Parece que ele está entendendo mais o jogo. Isso que é o bacana dessa situação. Não, não, não é à toa que ele está fazendo triple double por aí ou chegando perto. Ele está realmente entendendo e aí, assim... A gente não sabe, mas deve ter um dedo do Thibodeau ali, porque o Thibodeau treinou o Noah. E o Noah era muito bom nesse espaço, né? Na cabeça do garrafão. O Julius Randle, ele tá, assim, não do mesmo jeito, mas ele tá, assim, conseguindo envolver da maneira que ele pode esse time do Knicks é, no ataque. Assim, vamos lembrar que o ataque do Knicks não tá bom, né? Ele é o 26º melhor, quinto pior, né? Mas, assim, muito se deve ao Julius Randle. Porque se você for pensar... Quem que esse time tem de bom realmente no ataque? É um time, assim, esfarelado no ataque, que você bota a sua fé de que o RJ Barrett vai evoluir. E assim, na última semana, ele vem jogando melhor, mas é um cara muito inconstante ainda, é um cara que você não pode confiar. Então, o Julius Randle está conseguindo deixar esse time do Knicks minimamente assistível, sabe?
2: No ataque, é o time extremamente dependente dele, né? Fizemos inúmeras jogadas de poste para ele. É, tem jogada de poste, tem jogada
3: de pick and pop em que ele arma, tem Sim. jogada de pick and pop que ele finaliza, tem jogada de pick and roll em que ele é o roll e finaliza, tem jogada em que ele é o ball
2: handler. Você falou dos passes de cabeça de Garrafão, ele vem mandando bem nesses passes, até mesmo sendo o cara da bola no pick and roll, né?
1: Sim, sim. Então, o número de média dele é, são médias altas, né? A pontuação é 22.6 e de rebote são 11.6 rebotes, 11 rebotes, né? Então é o cara sendo realmente esse cara do ataque do Nick. Ele tá fazendo o papel completo.
2: Tibodo também está extraindo, no melhor estilo, Tibodo, tudo que ele pode dele, né? Está espremendo. Ele nesse começo de temporada já está com 38 minutos de média. Tibodo até contratou o Tej Gibson para ser um cara que dá um pouco de descanso para ele, mas acho que até agora nem estreou. O Julius Linder não pode sentar no banco, porque ele,
1: ele faz tudo desde ataque, Felix. É isso, é preocupante quando a gente vê isso acontecendo em temporada regular, né? Se fosse um playoff que são menos jogos, é até que vai. Esse é um caso de que se, se o time quiser brigar para o
3: playoff, tem que jogar a temporada regular como se fosse playoff, né?
2: Eu pensei, nesses últimos tempos, esse estilo Tibor, faz sentido para o Knicks, porque, como eu disse, o Julius Randle é o cara experiente que deve é fazer parte do plano a longo prazo, mas ele tá jogando... 38 minutos, com menos minutos de jovens como Kevin Knox o Obtopping, que tipo o Knox joga 19 minutos mais ou menos, e o Obtopping tá com 12 minutos de média o cara que eles escolheram lá no topo desse último draft, tá ligado? Parece, o que o Knicks está fazendo? Não era que ele estar tá desenvolvendo esses jogos, mas eles estão se esse pouquinho que é brigar por playoffs, e talvez eu acho que faça sentido ter uma franquia que vê um motivo de escárnio ao redor da Liga. Então, eu, eu acho que mostrar que algum time com algum senso de organização pode sobressair a má administração dos últimos anos é importante para a imagem da franquia. Porque nós vimos nos últimos anos eles trocaram o Porzingis. Um, porque ele tava puto já com todo mundo lá dentro e queria sair, mas também porque eles tinham uma esperança. Esperança não, fé, né? Era baseado, era baseado em nada que eles iam conseguir pegar... Kyrie que é o só porque eles tinham espaço e porque eles eram de Nova, de York. Nova York, né? Mas <risos> e, ninguém em, em seu consciência iria para aquele lugar, porque é, é muito bagunçado. E eu acho que eles mostrarem que um time lá deles pode competir por alguma coisa, ser organizado, é, é... Para um plano a longo prazo. É, então, eu acho que o Knicks,
3: assim, pelo fato de. Assim, o Knicks desistiu de tentar evoluir jogadores, né? Eles sempre tentam, assim, sempre, entre aspas, tentam. E aí, se o cara não sai o Lebron do, do high school, do college, eles já deixam o cara de lado. É que nem o Knox, o
2: ano de rookie dele é muito bom. É, e temporada passada ele já perdeu muitos minutos por Marcos Morris. É. Porque, na verdade, temporada passada foi aquela bizarrice dos 50 power forwards que eles contrataram por algum motivo que ninguém nunca entendeu. É. E, então, voltando ao plano Thibodeau, o Thibodeau tem aquele, aquela mania de que o time dele vai ser uma defesa assim
3: intransponível.
2: É. Esse sonho de ser uma defesa intransponível, né? Mas, e ele principalmente não que erros bobos. Nós sabemos que rooks tendem a cometer exatamente esse tipo de erro, né? Então, ele, historicamente, é um cara que dá poucos minutos Para esses jovens jogadores e tá sendo exatamente isso que a gente tá vendo. E isso é uma coisa que ele já, eu acho que não faz sentido nenhum. Ele deveria pegar esse tipo de jogador e tentar inserir eles mais e formar uma defesa forte com eles e tentar evoluir eles e não colocar 38 minutos. De Julius Randle, O Arjibete até joga bastante, né? Ele é um cara jovem que aí sim ele tá fazendo um trabalho correto. Mas eu acho que ele deveria tentar inserir um pouco mais alguns jovens.
1: Eu acho que seguindo essa mão do que você falou, o Knicks é sempre o um mercado que os jogadores olham assim, né? Acho que principalmente pela grande magia que da Madison Square guardem que muitos astros sempre falam muito bem de que gostam de jogar lá e tal e acho que é super importante você ter uma boa imagem da franquia para atrair justamente esses aços, né, nas períodos de agentes livres e conseguir bons prospectos para melhorar sempre a cara da franquia. É, então, eu, talvez eles, eles realmente estejam
3: tentando fazer isso mas, assim, é que, como eu disse o Knicks desistiu de, de realmente evoluir jogadores, né, então já que eles vão seguir nessa linhagem de tentar vencer a o custo que eles podem melhorar o modo como eles são vistos, eu acho que eles estão fazendo bem. Assim, voltando um pouco naquele lance que você tinha tocado de defesa, eu não sei se as defesa ela é capaz de, assim, continuar a dar resultados a longo prazo. Porque, assim, são esses chutes que não estão caindo agora que talvez venham cair na próxima semana. E, assim, perdeu cinco jogos, você já tá lá embaixo, né? É algo que, assim, o Knicks tem caras gigantes né? Tipo, o Mitchell Robinson tem... é gigante, o Julius Randle é grande, é... o RJ Barrett é grande Só que eles têm que tentar se esforçar mais para conseguir não dar tanto chute livre Porque, assim, uma hora vai cair essas bolas
2: Não significa que não possa existir uma grande defesa que cede bastante bolas de três Nós vimos nas últimas temporadas o um Toronto Raptors e o Milwaukee Bucks sendo uma defesa que é focada em defender o Garrafão primeiro, né? Mas agora nenhum, nenhum desses times tinha um elenco tão curto quanto o do Knicks e os seus jogadores não estavam jogando... 38
1: minutos na primeira semana, né? Quais são as pretensões que vocês vêm para esse time? Porque vocês já falaram, né? Que é brigar para o playoff a todo custo, né? É, mesmo forçando o seu principal jogador do momento. Mas vocês acham que esse time chegando num playoff consegue brigar a passar pelo menos a primeira fase ali? Alguma coisa do tipo? Ah, eu acho que se eles
3: chegarem aos playoffs vai ser através do do torneio, né, que vai ter o play-in, até o décimo vocês classificam, então eu não sei se isso é considerado zona de play-off, como é que funciona direito, mas assim, eles vão ter chance contra, vamos supor que eles terminem em décimo e joguem play-in, eles vão ter chance, mas eu acho que assim, a primeira rodada é um time para só, beleza, chegamos nos play-offs, vamos pensar na próxima temporada.
1: Bom, e é isso, caros ouvintes. Nós abordamos aí algumas pretensões, alguns pontos fortes e alguns destaques desses quatro times. Lembrando que a temporada de NBA ainda está em andamento. Você pode acompanhar os principais canais de esportes, né? Nós agradecemos sua audiência até aqui. Nosso episódio fica por aqui. Siga nossas redes sociais. escute nosso outro episódio, que, que saiu semana passada. Muito obrigado novamente. E é isso. E tchau, tchau. Momento.
0: Ridículo! De Andrei, na temporada passada, jogou vai, 40 jogos.
3: É, ele ficou 25 jogos fora, né? Porque ele quebrou um. Caramba, é qual é o nome do negócio? De usa droga lá, como é que é? <risos> usa eu, <droga>. eu. <risos> usar usa droga? De usa a droga.
2: Não, é sério, ele usou mesmo, pô. É, ele e o John Collins foram pegar aqui.
3: É, ficou 25 jogos. Ah! Doping? Não não, não, não era considerado doping porque Caivante Eu fui atrás, tá vendo? Eu nunca tive pro R, sabia? Sério? Uhum. Ganhei até medalhinha Caraca, você ganhou medalha, Drilo?
0: Ganhei Que porra é essa? Eu não ganhei não Eu ganhei medalha eu não ganhei não É porque eu usei droga então É grande medalha, Drilo? Você tem aí? Eu tenho um monte de medalha ali Mas não, não era grande nada, Era das pequenas Tinha forma de baseado? Não o logo, tem o logo do Pride no meio. Pô, oh, depois manda foto disso
1: aí. Vou pesquisar. Pesquisar não, né? Procurar aqui. Ah, né? <risos> <risos> Tem uma biblioteca de medalhas, tá ligado? Aí tem que precisar um computadorzinho que fica no canto. O
3: cara acabou de admitir que ele tá contando história aí pra gente. Tem medalha dada.
1: Vai ter que tirar foto usando agora, grudinho. Não, sério. Tem muito de medalha aqui por causa das corridas. O cara é um atleta nato. A corrida contra os olhos. <risos> Aparentemente ele está vencendo, porque ele tem várias medalhas. É. Isso é bom, isso é bom. Este episódio foi um oferecimento de Drintin notícias esportivas e podcasts.